0: این پادکست برنامه چشمداز بامدادی بخش فارسی رادیوی بی بی سی است که می شنوید. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این برنامه به صفحه رادیو در سایت فارسی بی بی سی بی, بی, بی پرژن دات کام مراجعه کنید.
1: اینجا لندن است
2: رادیوی بی بی سی
3: ساعت 8 صبح در تهران و, و نیم بامداد در لندن شنونده چشمانداز بامدادی هستید. بزرگترین نیروگاه هسته ی اروپا در اوکراین در پی گلوله باران نیروهای روسی آتش گرفت. سرپرست فرمانداری شهر میگوید که ایمنی این نیروگاه هستهای تأمین شده. رئیس جمهوری اوکراین روسیه را به خاطر شلیک مستقیم به سمت نیروگاه زاپوریجیا به ترور حسی متهم کرده. در ماریاپول که تحت بمباران سنگین ارتش روسی است آب و بارق شده و یک بحران انسانی در حال بروز است. امریکا هشت نفر دیگر از اولیگارش های روس و نزدیکان به ولادیمیر پوتین را تحریم کرده و در وین برخی منابع دیپلوماتیک میگویند تنها اختلافاتی کوچک در مذاکرات باقی مانده اما رسیدن به توافق هنوز قطعی نیست فعلا گزیده خبرها از شایاسالجو تهیه کننده برنامه
4: وقت بخیر با پیشروی نیروهای روسیه در طول خط ساحلی بزرگترین بندر اوکراین یعنی شهر اودسا با آینده نامعلوم روبرو شد. شهر بندری ماریوپول زیر آتش بیامان نیروهای روسیه است که سعی دارند این شهر را اشغال کنند. خارکیف و چندین شهر دیگر اوکراین همچنان اما به سختی در برابر نیروهای روسیه مقاومت می‌کنند. مهنوش پورزیایی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
2: جنگ و ویرانی برای یک روز دیگر در اوکراین ادامه داشته. بسیاری از شهرهای این کشور دیگر هیچ شباهتی به گذشته ندارند و ویرانه ای از آنها بیشتر نمانده. تصاویر تکاندهنده دهنده هوایی از شهر برودیانکا در شمال غربی کیف بیرون آمده که نشان میدهد روسیه هیچ ابایی از هدف گرفتن مناطق مسکونی ندارد. در خارکیف مدیر بحران و شرایط اضطراری شهری میگوید تمام مناطق مسکونی در این شهر هدف راکت بودند و نیروهای امداد در میان آوار و دود و آتش به دنبال قربانیان زنده یا مرده میگردند.
4: به دنبال گزارش ها مبنی بر آتش گرفتن نیروگاه هستهی زاپروژیا بر اثر بمباران روس ها ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مسکو را متهم کرد که به ترور هسته ای شده و قصد دارد فاجعه چرنوبیل را تکرار کند ساعاتی پس از آن که بخشی از نیروگاه هسته زاپروژیا در پی درگیری شدید نظامی آتش گرفت مقامات اوکراینی میگویند که ایمنی تأسیسات همکنون تأمین شده و تششعات افزایش نمییابد آژانس بین المللی انرژی اتمی هم اعلام کرد که اوکراین به این آژانس خبر داده که آتشسوزی در این نیروگاه اتمی بر تجهیزات اساسی آن اثر نگذاشته است. بنابر گزارش ها این نیروگاه تأمین کننده 25 درصد برق اوکراین است. رئیس بانک جهانی به بی‌بی‌سی گفته است که جنگ اوکراین فاجعه‌ای برای جهان است که رشد اقتصادی را کاهش داده و موجب افزایش تورم می‌شود. دیوید مالپاس گفت که با توقف صادرات گسترده روغن آفتابگردان، ذرت و گندم اوکراین احتمالاً قیمت‌های جهانی مواد غذایی افزایش خواهد یافت. او همچنین نسبت به افزایش قیمت‌های جهانی نفت و گاز در پی قطع شدن عرضه کالاهای روسی هشدار داد. و وزارت خارجه ای آمریکا میگوید مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت قابل توجهی داشته است و قدرت‌های جهانی ممکن است به توافق با ایران نزدیک باشند اما شماری از مسائل هست که هنوز حل نشده. به گزارش رویترز جالینا پورتر سخنگوی وزارت خارجه افسوده که اگر این مسائل به سرعت حل نشود توافقی به دست نخواهد آمد. استفانی القاق، رئیس اداره خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه بریتانیا گفته مذاکرات ویاند سازنده بوده اما برای توافق نهایی باید چند قدم نهایی برداشت.
3: به چشم انداز بامدادی جمعه 13 فوریه 1400 برابر با 4 مارس 2022 خوش آمدید من مینا جوشغانی هستم نه روز از شروع تهاجم روسیه با اوکراین میگذرد. در نخستین ساعات امروز زاپوریژیا بزرگترین تأسیسات هستهای اروپا در حومه شهر انرهدار در پی شلیک سنگین توپخانه روسیه دچار آتش سوزی شد. ولودیمیر میرزلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روسیه را به متوسط شدن به ترار هسته‌ای متهم کرده. کمی بعد سرپرست فرمانداری زاپروژیا اعلام کرد که ایمنی این نیروگاه هسته‌ای ای شده است. آژانس اتمی سازمان ملل هم گفت که بنابر گزارش ناظران در اوکراین تغییری در تشعشعات رادیواکتیو این نیروگاه مشاهده نشده شهر بندری ماریوپول زیر آتش بی‌امان نیروهای روسیه است که سعی دارند شهر را محاصره و تصرف کنند. قطع آب و برق در این شهر به نگرانی ها از بروز بحران انسانی دامن زده. آمریکا هم در تازه ترین اقدام، هشت اولیگارش روز از حلقه نزدیکان ولادیمیر پوتین را به فهرست تحریمهایش اضافه کرده. مهنوش پورزیای گزارش می‌دهد.
2: جنگ و ویرانی برای یک روز دیگر در اوکراین ادامه داشته. و بسیاری از شهرهای این کشور دیگر هیچ شباهتی به گذشته ندارند و ویرانه ای از آنها بیشتر نمانده. تصاویر تکان دهنده هوایی از شهر برودیانکا در شمال غربی کیف بیرون آمده که نشان میدهد روسیه هیچ ابایی از هدف گرفتن مناطق مسکونی ندارد. در خارکیف مدیر بحران و شرایط اضطراری شهری میگوید تمام مناطق مسکونی در این شهر هدف راکت بودند و نیروهای امداد در میان آوار و دود و آتش به دنبال قربانیان زنده یا مرده میگردند وسایل نقلی ی ارتش روسیه نیز در تصاویر دیده میشود و محلیها میگویند توانستند یورش روسیه را پس بزنند در لویو غرب اوکراین، مردم محلی با چند دستگاه جوشکاری و قرازه های آهن موانع ضد تانک بر سر راه نیروهای روسی ساختند و امیدوارند بتوانند پیشروی ارتش این کشور را به عقب بیاندازند در بیرون کیف پایتخت اوکراین داوطلبانی که برای دفاع از شهر آماده می میشوند به بی, بی سی گفتند که در اعماق جنگل برای مسدود کردن مسیر احتمالی نیروهای روسیه در روزهای آینده خندق میکنند نیروهای روسیه تاکنون نتوانستند راهشان را به پایتخت باز کنند هرچند یک کاروان عظیم 60 کیلومتری برای چند روز در شمال این شهر از حرکت باز مانده است روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین ادعای مقام‌های غربی را که می‌گویند مسکو نتوانسته طبق برنامه نظامیش در اوکراین پیش برود رد کرد و گفت همه چیز طبق پیش‌بینی است و به خوبی در اوکراین در جریان است تلاش‌های دیپلماتیک به همراه فشار کشورهای غربی نیز همزمان جریان دارد. آمریکا روز پنجشنبه چند اولیگارش و مقام ارشد روسیه را تحریم کرد تا فشار را بر حلقه نزدیکان ولادیمیر پوتین افزایش دهد. معاون وزیر دارایی آمریکا با اعلام این تحریم ها گفت واشنگتن جا که بتواند دارایی های روس را توقیف خواهد کرد اما افزود آمریکا در این زمینه تنها نیست.
5: تنها متحدان غربی ما نیستند که روسیه را به دلیل اشخال اوکراین مسئول میشناسند. متحدان شرقی ما هم راهی مشابه رفتند و دلیل اجرایی بودن این تحریم ها هم این است که تمام این کشورها گرده هم آمدند پوتین و آلیگارش های روسیه نه تنها به دلار دسترسی ندارند که از ین، یورو و پوند سرلینگ هم محرومند
2: در جبهه دیپلماتیک های مذاکره کننده روسیه و اوکراین در پی گفتگو در محلی فاش نشده بر سر ایجاد یک کریدور انسان دوستان موافقت کردند که اجازه بدهد غیر نظامیان اوکراینی از منطقه جنگی خارج شوند مقام های اوکراینی گفتن دور بعدی مذاکره اول هفته آینده آغاز می شود. در همین حال سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که ده میلیون اوکراینی در جنگ روسیه در این کشور بیجا خواهند شد. و در این میان چهار میلیون نفر از آنها مجبور به ترک این کشور خواهند شد.
3: مهنوش پورزیایی گزارش میداد حالا برای بررسی تحولات در اوکراین خانم شوکریا برادوست پژوهشگر حوزه امنیت بین الملل و سیاست خارجی در دانشگاه ویرجینیا تک از شهر واشنگتن با ما هستند خوشامدید به برنامه خانم برادوست بزرگترین نیروگاه اتمی در اروپا تحت گلول باران ارتش روسیه قرار گرفت این اقدام روسیه رو شما چطور ارزیابی می‌کنید
1: قبل هر چیز اینه چون که این خبر کاملا جدیده و ما کاملا معلومات کامل در مورد این نیروی ای نداریم که چقدر مورد حمله قرار گرفته کدام قسمتشه که یا تحلیلایی که پژوهشگران این حوزهی هستی دادن در موردش صحبت میکنن میگم ما, دق... ما چون که نمیدونیم کجای این نیروگاه ضرب خورده و هنوز هنوزم چه داریم صحبت میکنیم این آتش گرفتن این نیروگاه ادامه داره و اگر ادامه داشته باشه و اون قسمته که خیلی حساسن و نمیتونن کنترل کنن این آتشو این میشه وزیر تقو وزیر خارجه بکران میشه ده برابر خطرناکتر از از که ما از داشتیم یعنی این که رادیاکتیوی که از این نیروگاهی هستی بیرون میاد تمام اروپای شرقی رو تحت تاثیر قرار میده مثل از و همچنین روسیه هم در امان نخواهد موند یعنی این نشون میده این توضیحاتو میخوام بدم که بگم چقدر پوتین میتونه در برنامه‌ای که داره در کنترل اوکراین چقدر از خط قرمز زایبگزه تا به تابه اون نتیجه یا اون هدفی که میخواد برسه این نشون میده که ما ممکن جنگ خیلی بدتر از چیزی که الان داریم میبینیم رو ممکن جنگ شدید ترم بشه و تلفات جنگی هم که دارید می‌بینید از نیروهای حسینی هم در امان نیستن از حملات هوایی یا زمینی نیروهای روسیه این نشان میده که واقعاً پوتین ور اینکه به هدف برسه چقدر داره های انسانی و هایی که عواقبش ممکن ها بمونه رو داره زیاد میکنه و اینکه واقعاً چجوری میشه راه این رو بس در گفت‌وگو چون بود که تحریم های داره صورت میگیره ولی چون که تنها راهی که الان دارن آمریکا و اروپا دارن روش کار میکنن که پوتین رو متوقف کنه همین تحریماته بله خانما دوست
3: به تحریم ها هم میپردازیم اما حالا در این مقطع مسئولان و شهردار و فرماندار اون منطقه گفتن که آتش سوزی فقط در ساختمانی بوده که برای آموزش بوده و امنیت الان فعلا گفتن که برقرار شده و مشکلی نیست اما از خط قرمز و از مسیری که یعنی از کارهایی که ولادیمیر پوتین حاضر بکنه برای موفقیت در اوکراین شما گفتید و اشاره کردید ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته که ممکن تهاجم روسیه به اوکراین ختم نشه شما ولادیمیر پوتین رو تهدیدی میبینید
1: برای کشورهای دیگه و منطقه این بستگی به پایان جنگ اوکراین داره به نظر من اگر پوتین در اوکراین در اون باتلاقی که من از روز اولش و این جنگ همیشه دما توضیح دادم که اگر جنگ طولانی بشه پوتین در باتلاق اوکراین خواهد افتاد که میبینیم افتاد چون اگر جنگ کوتاه میشد هدف پوتین این بود که زلنفسکی حکومت رو رها کنه در همون روز اول حمله همه انتظار داشتن 24 ساعت تا 48 ساعت این جنگ به پایان برسه و تغییر رژیم در کیف صورت بگیره چیزی که پوتین هم شاید برنامه این بوده ولی مقاومتی که صورت گرفت و از مقاومتی زلنسکین نشون داد این باعث شد که این جنگ طولانی تر بشه طولانی شدنش شد جنگ در اوکراین یعنی بیشتر شدن منزوی شدن روسیه بیشتر جامعه جهانی داریم می‌بینیم که کلا جامعه جهانی بیشتر کشورها نسبت به روسیه جپه تمایت از اوکراین و ضد پوتین واریستن. این نشون میده که هدفی که شاید پوتین داشت که بخواد از اوکراین اونورتر بره به نظر من خیلی سخته. چون که ما در آینده اوکراین بعد از این جنگ احتمال سقوط کیف خیلی بالاست احتمال اینکه روسیه این جنگ رو ببره به نظر من بالاست به ما در مورد دومی لشکر بازاگ جهان صحبت میکنیم و الان هم که میبینیم درست ما میگیم که اشترگی کنتر بوده روسیه ولی میبینیم در شرق و جنوب شرقی و مخصوصاً بستن اوکراین به راه های دریایی دریای داره نشون میده که گواش یواش دارم میان جو و کیف سقوط میکنه ولی این سقوط کیف یعنی شروع جنگ های خیابانی پارتیزانی در اوکراین و این تنفر هم که در تنفر ملی هم که علیه روسا و اشغال روسا در اوکراین برای سالها خواهمون هر حکومتی هم بعد از زنسکی در کیف به قدرت برسه این باعث نمیشه که مردم این حمله رو فراموشکن و این خیلی مهمه که ما در نظر بگییم که آیا این تغییر رژیم به نفع و و این نشون میده که چقدر میتونه قدم بعدی رو پوتین بذاره و بخواد به کشور کشورگشاییش بیشتر برسه که اینو من سخت میبینم بعد از چیزی که ما الان داریم در اوکراین میبینیم.
3: بله خانم ابراز خیلی خیلی وقت کم داریم. میشه لطفا این رو هم به اون بگین که از تحریم هایی که غرب میکنه چه توقعی داره خب تانک های روسی که سریعتر از اونها حرکت میکنن.
1: ببین برای همه میگم چون که غرب آپشن دیگه نداره چیزی که الان زلنسکی در مصاحبه که پنجشنبه با تمام روزنامه گران داش هیچ چیزو خواست گفت من میخوام که منطقه پرواز ممنوع اعلام کنن یعنی این میدونه راهی که میتونن کمک کنن اینه در حال از چون که تحریم ها در دراز مدت میتونه ما تاثیر, تأثیر گذار باشه ولی اینکه منطقه پرواز ممنوع ممکن نیست این یعنی وارش شدن به جنگ علیه روسیه است که اروپایی ها این کارو نمیکنن این یعنی جنگ شروع کردن جنگ با روسیه در نتیجه به نظر من تعرییم ها در دراز مدت میکنیم تاأثیر گذار باشه ولی الان نه و الان متاسفانه چیزی که ما الان داریم تنها اون کمک های نظامی که به اوکراین میرسه اون هم دیر رسید چون که میدونیم آلمان یا کشور دیگه سعی کردن که از طریق دیپلماسی پوتین رو راضی کنن که جنگ رو شروع نکنه و پوتین تقریبا تمام به کسایی که هم آنالایز میکنن سیاست رو یعنی شگفت زده که با این حمله. بله بله خیلی متشکرم از شما خانم برادوست عظم میخوام
3: که وسط حرفتون پریدم وقت تنگ شکریا برادوست پژوهشگر حوزه امنیت بین الملل و سیاست خارجی ممنون از حضورتون در برنامه اما از زمان آغاز تهاجم روسیه با اوکراین تا کنون بیش از یک میلیون پناهجوی اوکراینی به کشورهای همسایه گریختند و بیش از نیم میلیون نفر آنها به لهستان پرهام قبادی خبرنگار اعزامی ما از مرز اوکراین و لهستان درباره وضعیت جاری در مرزهای این دو کشور خبر داد.
6: از بیش از یک میلیون نفر پناهجوی اوکراینیکی که سرشون رو به خاطر جنگ کردند، بیش از 9 میلیون نفرشون وارد لهستان شدن 575 هزار نفر طبق آخرین توییتی که پلیس مرزی لهستان کرده اما آیا همه اینها در لهستان خواهند یا نه، هنوز مشخص نیست اما بعد از سال 2014 بسیاری از اوکراینی ها که تخمین زده میشه حدود 1 تا دو میلیون وارد لهستان شدن و در اینجا کار و زندگی میکنن به خاطر همین بسیاری از اوکراینی هایی که اومدن عزیزانشون اینجا زندگی میکنن و احتمالی که اینجا بمونن هست اما با خیلیایم که من صحبت میکردم قصد موندن در لهستانو ندارن قصد رفتن به کشورهای دیگر رو دارن مثل آلمان و یک کشورهای دیگه در اتحادیه اروپا به خاطر همین وقتی شما به های قطار میرین مثلا آخرین باری که ما بیسگاه قطار شهر پشمل نزدیک مرز اوکراین رفتیم پر بود از داوطلبانی که از کشورهای مختلف اومده از چهار اروپا از آلمان از دانمارک از ایتالیا از لیتوانی اومده بودن که به صورت رایگان پناهجوی‌های اوکراینی رو به کشورهای دیگه منتقل بکنن. بسیاریشون از ارگانهای مختلف بودن که حاضر بودن اونجا براشون کار پیدا بکنن و مکان مسکن, مسکن مجانی در اختیارشون بذارن. اما خیلی هم آدم‌های عادی بودن که داوطلبانه خودشون اومده بودن اینجا تا افراد رو منتقل بکنن به کشورهای دیگه.
3: خب هر دولت لهستان برای خیلی عظیم پناهجویی که به این کشور اومدن چه تدارکاتی دیده؟
6: از عملکرد لهستان درباره پذیرش پناهجوی‌های اوکراینی بسیار تقدیر و تمجید شده ادمهای مختلف نهادهای مختلف و کشورهای مختلف اما همزمان می‌بینی که پلیس مرزی لهستان با اینکه میگه که مثلا در یک روز 98 هزار پناهجوی اوکراینی وارد این کشور شدن در روزهای گذشته تقریبا همین طور بوده روزی حدود صد هزار نفر اوکراینی وارد لهستان می‌شدن اما همزمان می‌بینیم که پلیس مرزی لهستان اعلام می‌کنه که مثلا جولای 15 نفر اوغور و 15 نفر رو از مرز بلاروس گرفته و ملیت‌های اون‌ها رو هم عنوان می‌کنه ملیت‌ها یمنی، سوری، سومالیایی و Eritreایی بودن این یک بامود هوایی همچنان ادامه داره در مورد سیاست لحستان در برابر ورود پناهجوها به این کشور اما برای اوکراینی ها به ویژه کارهایی که کرده اینه که درمان مجانی براشون گذاشته تحصیل رایگان برای کودکانشون گذاشته و همچنین اجازه کار بهشون داده اون مقرراتی که پیشتر نیاز بود ا سبتن... س... کارهایی که باید انجام دادن، کارهای اداری که باید انجام میدادن الان دیگه نیاز نیست و میتونم به راحتی شروع به کار بکن. جدا از اینها، خدمات درمانی دیگه که گذاشته اینه که اعلام کردن اخیراً که قرار یک قطار درمانی رو بفرستن به اوکراین برای آوردن زنهای باردار و کودکان و همچنین کسانی که در جنگ مجروح شدن که بیارنشون به لهستان لهستان کادر درمانش شده امام کردند کردن که میتونن مداوا بکنن و پذیرش بکنن کسانی که در جنگ اوکراین مجروح شدن همین چند روز پیش بود که تنها در یک روز سه زن در همین شهری که ما پیشتر رفتیم دیروز به اونجا رفتیم شهر پشمل سه زن فقط در اونجا بچه‌دار شدن زایمان کرده بودن تنها در یک روز سه زن اوکراینی و شما تجسم بکنید که زنانی که طشت های طولانی برای ورود به این کشور مونده بودن در چه وضعیتی بودند در, در اون طولانی مونده و به محض ورودشون به این کشور زایمان کرده.
3: پرهام قبادی بود از مرز لهستان و اوکراین اما حمله روسیه به اوکراین در میان کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی هم واکنش برانگیز بوده هم پویا قربانی در این باره توضیح میده
6: دیروز
7: و دیشب چند موضوع خیلی مورد توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته یکی از اونها بمب خلع و احتمال استفاده روسیه از این سلاح مرگباره. بمبی که با دو چاشنی انفجاری که داره موجب تخلیه سریع اکسیژن از محل اصابت و مرگ انسانها میشه. اظهار نظر لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که گفته بود جنگ جهانی سوم اتمی خواهد بود هم خیلی مورد توجه کاربران فارسی زبان و غیر فارسی زبان در شبکه اجتماعی قرار گرفته. هشتگ جنگ جهانی سوم از ابتدای حمله روسیه به اوکراین در توییتر داغ شده بود. تظاهرات ضد جنگ در سمان روسیه و کلا صداهای مخالف جنگ از داخل روسیه مورد توجه کاربران شبکه اجتماعی فارسی زبان هست. یکی دیگه از موضوعات تحریم هوایی روسیه و همینطور نامنی فعلی آسمان اوکراینه که آیا میتونه فرصتی برای درآمدزایی ایران از کوریدور هوایی باشه یا نه؟ در مورد این بحث‌های پیرامونی زیادی هم وجود داره، اما چند واکنش محمود صادقی نماینده پیشین مجلس ایران در توییتی ایستادگی مردم اوکراین در برابر نظامیان روس را رو نظیر توصیف کرده و گفته این موضوع موجب شده که تحلیلگران وادار به اعتراف به اشتباه در هاشون بشن آقای صادقی نوشته امیدواره که مقامات عالی نظام هم اشتباه‌های خودشون رو تصحیح کنن اما آنجلینا جولی بازیگر هالیوود و فرستاده ویژه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دیروز در اینستاگرامش مطلبی رو منتشر کرد که با اشاره به گریختن یک میلیون پناهنده از اوکراین، ها میلیون پناهجوی دیگه از جمله آوارگان سوری و افغان را یادآوری کرد و نوشت که همه پناهجویان آوارگان مستحق رفتار و حقوق برابر هستند. انجنا جولی که قبلا گفته بود برای این به اینستاگرام اومده که در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان آگاهی رسانی کنه تو این پست جدیدش نوشته که قبل از اینکه نخستین پناهجوی اوکراینی از مرز فرار کنه بیش از 82 میلیون نفر از جمله در افغانستان در سوریه در سومالی و یمن آواره شدند و توجه ها رو به موضوعی جلب کرده که سازمان ملل هم قبلا تایید کرده بود. سازمان ملل گزارشهایی از تبعیض نژادی در روند تخلیه پناهجوی از مرزهای اوکراین رو تایید کرده بود و گفته بود آوارگان غیر اروپایی در جریان گریختن از اوکراین مورد تبعیض نژادی قرار گرفتند. در چند روز گذشته کاربران بسیاری گزارش های بعضی رسانه ها رو هم نجات پرستانه توصیف کردند و به گفته های مجریا یا مهمانان برنامه ها بسیار اعتراض کردند. و اگر در اینستاگرام فعال باشید یک استیکر خیلی داغ شده و اون هم آن یا غیر متمدنه همکارانمون در برنامه آپدیت این موضوع رو بررسی کردند.
8: در روزهای اخیر اخبار مربوط به وضعیت مردم و پناهجویان اوکراینی همدلی زیادی در سراسر جهان جلب کرده. با این حال برخی میگن که پوشش خبری جنگ اوکراین در برخی موارد سویههای های نجات پرستانه داشته. از جمله گزارشگر NBC نیوز در گزارش خودش از اوکراین با اشاره به مذهب و رنگ پوست پناهجویان اوکراینی اونها را متفاوت با پناهجویان سوری دونست. یا گزارشگر آی تیوی گفت اوکراین یک کشور جهان سومی نیست. یک دادستان اوکراینی در گفتگو با بی بی سی هم گفت که دلیل احساساتی شدنش اینه که اروپایی ها با چشمان آبی و موهای بلند در حال کشته شدن هستند. مجری بی بی سی راس آتکینز به دلیل به چالش نکشیدن این اظهار نظر مورد انتقاد قرار گرفت. و سپس در توییترش گفت این انتقادها رو میپذیره. در یک مورد دیگه گزارشگر سی بی سی نیوز با مقایسه اوکراین با کشورهای سوریه و عراق گفت که در جنگ اخیر صحبت از یک کشور به نسبت متمدن به نسبت اروپاییه. اونم گفت از اینکه این که اینگونه صحبت کرده پشیمونه.
9: من کلمات اشتباهی رو انتخاب کردم و اگر این باعث ناراحتی کسی شده عذر میخوام
8: اما این اظهار نظرها که با صفت نژادپرستانه از اونا یاد شده، خشم و ناراحتی بسیاری از مخاطبان به خصوص غیر سفیدها برانگیخت. برخی میگن کشورهایی حالا غیرمتمدن خونده میشن که در نتیجه جنگها و رقابتهای قدرتهای جهانی با تخریب گسترده مواجه شدند. بعضی از کاربران اهل خاورمیانه و آفریقا هم با هشتگ غیرمتمدن های خودشون و زندگی روزمرهشون رو منتشر کرد.
3: گزارش همکارانم هم بود از بخش شبکه های اجتماعی بی بی سی فارسی اما مثل همیشه دوست دارم نظر شما شنوندگان و بینندگان برنامه را هم درباره مطالب برنامه بدونم درباره جنگ در اوکراین بگید واکنش و پاسخهای غرب رو تا به حال چطور ارزیابی کردید و درباره مذاکرات احیای برجام و احتمال دستیابی به یک توافق هم که در ادامه برنامه بهش میپردازیم نظر بدید به BBC شما در تلگرام و پای پخش زنده برنامه در فیسبوک
9: دیدگاه های شما در این برنامه در تلگام به بی‌بی‌سی شما بام دادی @bbc.co.uk 2044 370 412
10: 22 22
3: و حالا نوبت میرسه به مرور هفتگی مجلات با مسعود بهنود روزنامه‌نگار از لندن
11: برسیم مجلات این افتر در این برش اختصاص میدیم به ماهنامه تجربه و همینطور بعدش میرسیم به هفته نامه صدا ماهنامه تجربه با تصویری از منوچهر انور که در حقیقت گفتگوی تفصیلی هم همراه خودش داره که حالا عرض میکنم پنجامی شماره دور جدید خودشو منتشر کرده است مرتب منتشر شده تا حالا گرچه که در همین اول کار سردبیر مجله بجمان موسوی توضیح میدهد که مشکلاتی که در صحبت میشه همیشه در این چند ماه گذشته مدام صحبت شده است در مورد کاغذ و چیزای دیگه و این مجلات و نشریات و دوچار زحمت بسیار کرده است ولی بجمان مصبی یک نبیدی به ما میده میگه اوزا خوب نیست کاغذ گرون اما برای نامیدی هنوز زود است خب این موضوع است. نگرش مهمی هم است گرچه که داریم تحمل میکنیم که این شماره به جای اینکه شماره ماه باشه شماره دو ماهه یعنی بهمن و اسفند ولی با وجود این به گفته پجمان موسوی تحمل میکنیم آقای انور خودش به تنهایی وجود سنگی نیست که حضورش در یک مجله یک اعتباری به اون میبخشه چرا به خاطر اینکه نسل ما نسل پیشین اصولا از آیموار آنچنان که شایسته و بایسته بودش استقبال نکرد یا ستایش نکرد آقای انوار در کمال بی سر آرامی یک سابقه طولانی در حضور در ادبیات حضور در دنیای ترجمه حضور در دنیای بلند پرواز اروپا داشته به جز نسل است که وقتی که از سفر به قرب از انگلستان یا فرانسه برگشت بعد از اون بعد زندگی و زمانه جوری دیگه شد و زندگی و زمانه هنر به خصوص سینما و فیلم هم همزمان جور دیگری شد این شماره برای نسل جدید نسل بعد از ما که همین تصویر نازک رو هم از ایشون به احتمال نداشته باشه شماره بسیار مهم ایست. که اونها رو با یکی از چهره هایی که شناختش میتونه علامت راه و علامت گذر باشه فراهم شده. موضوع دیگه که در این شماره هستش و بسیار مهمه پای بهاره که اشاره است با عکسی از جناب آقای شمیم بهار 14 سال است که شمیم بهار که به عنوان های معروف سینمایی خودش معروف بود و همطور در ادبیات هم کارای کرد دیگه کار نکرده 14 سال کار نکرده و حالا یه رمانیشو نوشته است با عنوان 14 که اشاره است به همون 14 سال ولی از همون اول که مجله شروع می‌کنه میگه که آقای بهار سر هم همون کلا گذشته به خاطر اینکه نویسنده انگار از خواب 50 ساله بیدار شده میلاد حسینی نقد اصلیش این است که این شمیم میم بحاری که الان داریم میبینیم همون است که در 40 سال پیش بود بنابراین چیز جدیدی اضافه نشده است و اگر هم که استقبالی می شود به خاطر نامی است که از اون دوران برده شده کسانی دیگه هم در این بار صحبت کردن علی مسعود کردم. بخش ای از مجله یک موضوع مهم یعنی موضوع و سرنوشت ماجرای فیلم قهرمان رو بررسی کرده یک نمونه کامل گزارش‌های بی‌طرف گزارشهایی که از همه اطراف او شده نه ظلمی می شده است به آقای اسخریر فرادی که افتخار سینمایفه است و نه به کسایی که ادعاهایی توی زمینه داشتهاند با افراد مختلفی از زمین مختلف در این کار صحبت شده که واقعا جای این داره که تقدیر بشه به نظرم این شماره پیش مقدمه شماره نوروز مجله هست و همین این واقعا خب خیلی موضوع مهم نیست اما اجازه بدید به هفت نامه صدا هم برسیید هفته نام صدا خوبیه نشدیست در هفته منتشر میشه هم سیاسیست هم فرهنگیست هم است. و چون هفتگی منتشر میشه الان باید اینطوری باشه که به مسائل مختلف به پردازه میپردازه گرچه عکس مرحوم ده خدا رو در سال روز در گذشت او روی جلد گذاشته و در او نوشته و نوشته های خیلی شیرینی هم هست از این که سیاسی نویس چطور شد، لغت نویس چطور شد و اینا ولی موضوع اصلی صدا در حقیقت محاسبه این است که این یه سالی که تاخیر افتاد در توافق سر برجام چه ضربه ای زد به اقتصاد ایران ضربه ای 64 میلیارد دلاری که در نفتی وارد شد توافق با ایران چه می کند این پرونده با حضور الیزر نامور حقیقی و آقای صادق ازی و کلام نوشته شده و لب کلام در اونجا هستش که یک زیانی که بیفایده و بی نتیجه بود و میشد اتفاق نیفته اتفاق افتاده با تأخیر در توافق با دنیای غرب با هم نگاهی گذرا کردیم به تجربه و هفت نامه صدا
3: در بخش در ادامه برنامه هم باز با مسعود بهنود همراه خواهیم بود اما اجازه بدین مروری کنیم بر خبرها در پی آتش گرفتن نیروگاه هسته‌ای های بر اثر گل باران ارتش روسیه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مسکو را متهم کرد که به ترور هسته‌ای متوصل شده شهر بندری ماریوپل زیر آتش بی امان نیروهای روسی است که سعی دارند این شهر را اشغال کنند خارکیف و چندین شهر دیگر اوکراین همچنان اما به سختی در برابر نیروهای روسیه مقاومت می کنند و وزارت خارجه آمریکا میگوید مذاکرات هسته با ایران پیشرفت قابل توجهی داشته اما شماری از مسائل هنوز حل نشده و در ادامه برنامه به خبرنگارمان در وین سر میزنیم که از تغییرات مثبت در فضای مذاکرات احیای برجام میگه خبرهای ورزشی رو میشنویم که تحت تأثیر جنگ در اوکراین بخش دوم مرور روزنامه ها را رو داریم و همچنین گزارشی درباره جوانان افغان که میخوان های بلند در ورزش کوهنوردی رو فتح کنند. بر اساس گزارش گزارش‌ها از ویاند، طرف طرف‌های مذاکره کننده احیای برجام به دستیابی به یک توافق بسیار نزدیک هستند. اگرچه می‌گویند چند مسئله حل نشده باقی مانده و یک توافق به هیچ وجه هنوز حتمی نیست. با این وجود تدارکات برای یک جلسه کمیسیون مشترک برجام در سطح وزرای خارجه در جریان است که بر این توافق احتمالی سهه میگذارد در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس المللی انرژی اتمی خود را برای سفر یک روزه به ایران در روز شنبه برای حل مشکلات آژانس با ایران آماده میکند مشکلاتی که مانع بزرگی است در برابر اجرایی شدن هر نوع توافقی کسرا ناجی خبرنگار ارشد ما در محل برگزاری مذاکرات در وین از حال و هوای این گفتگوها گفت
5: هوای مذاکرات دیروز بعد از ظهر نزدیک نزدیکای غروب ناگهان بسیار بهتر شد مذاکره کنندگان طرفهای غربی رو که ما میدیدیم از از هتل بیرون میان یا میرن به هتل بسیار خندان و خوشحال به نظر می رسیدن. به نظر و آرامش خاصی دارند و هر یازده ماه که مشغول مذاکره بودن هشت دور مذاکرات دو دور مذاکرات در تیه دولت آقای رئیسی به نظر می که به, به توافق نزدیک شدن و یک دو نفر هم تویت زدن که در واقع خیلی نزدیک هستیم طرف رئیس حیعت بریتانیایی یک تویت به زبان فارسی زد که خیلی جالب بود و در اون صحبت کرد که ما به توافق بسیار نزدیک هستیم فقط چند, رقم، چند قدم آخر مانده که باید با اونم برسیم یک صحبت نماینده فرانسه هم کم و بیش همین بود و همچنین نماینده روسیه که من باش صحبت کردم گفتش که نزدیک هستیم یکی دو مورد مانده و وقتی من ازش پرسیدم که آیا هنوز امکان شکست مذاکرات هست یا نه گفتش که بعید و چون راه طولانی آمدیم به جای مهم می رسیدیم و ایید این دست را از دست بدیم. در همین حال ما خبردار هستیم که تدارکات برای برگزاری یک کمیسیون مشترک در سطح وزیران خارجه اینجا داره تدارکاتش دیده میشه که روز شنبه یا یک شنبه یا حتی دوشنبه اینجا برگزار بشه و بتونه بر هر نوع توافقی که احتمالش بسیار بسیار زیاده سهه بگذاره
3: اما کس را سفر رافال گروسی مدیر کل آژانس چه کمک میتونه بکنه به این اجرایی شدن این توافق
5: بسیار مهم به خاطر اینکه این مسئله ایران و آژانس مسئله ای است که باید حل بشه اگر هر نوع توافق هستی قرار هست که اجرایی بشه مشکل اینه که آژانس در ایران سه سال گذشته در چهار نقطه که از قبل از طرف ایران اعلام نشده بود رد مواد رادیواکتیو پیدا کرد و از اون موقع از ایران خواستار توضیح شده که بگه که این داستان چه بوده چرا اینجا مواد رادیواکتیو بوده و مواد رادیواکتیو الان کجاست که جواب قانع کننده نگرفته و این مسئله باقی مانده روی مذاکرات هسته سایه انداخته و خیلی روشنه که طرف های غربی نمیتونن خیالشون راحت باشه از اینکه فعالیت های ایران ای ایران مگر اینکه آژانس مسائلش رو با ایران حل کنه و آژانس گزارش بده که من آسوده خاطر هستم از آن چه که در ایران می‌گذره بنابراین آقای گروسی که قرار شنبه به ایران بره باید با دست پر برگرده قراره که همون روز شنبه برگرده در ویان کنفرانس مطبوعاتی در فرودگاه ویان کنفرانس خبری بگذاره و بگه که چه کرده اونجا هدف اینه که یک نقش راهی رو با ایران به توافق برسن یه دوره‌ی زمانی خاصی هر چند هفته یا چند ما که تیه اون این مشکلات حل بشه و وقتی مشکل حل شد اون موقع هر نوع توافق هستی اجرایی بشه
3: اما کسر چه موضوعات دیگه باقی مونده برای رسیدن به این توافق و چقدر انتظار میره که حل بشن اونا؟
5: دو تا مسئله رو ما میدونیم هست یکی مسئله تحریم ها به خصوص تحریم سپاه پاسداران که هنوز ظاهرا در بحث و کشمکش هست طرف آمریکایی ظاهرا نمیتونه این رو برداره چون بسیار حساس تانجه‌ای که به کنگره ای آمریکا مربوط میشه به خاطر اینکه تحریم سپاه پاسداران تحت عنوان تروریستی دارند انجام میشه و به برجام رفتی نداره و کنگره ای آمریکا بسیار حساس در این شرایط که تحریم رو از روی سپاه بردارن همین چند ساعت پیش بود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی چندین سال پیش رو که ناظر بر خطرات است که از جانب ایران متوجه امنیت آمریکاست این رو دوباره تمدید کرد که نشون میده که به هر حال جو بایدن به نظر نمیرسه اقل برداشت من اینه که وای بایدن به دنبال برداشته شدن تحریم از سپاه پاسداران نیست از طرف دیگه برای ایران خیلی مسئله مهم است برای اینکه به هر حال مسئله حیثیتی است سپاه پاسداران یکی از بزرگترین مرکز قدرت در ایران بخش مهمی از اقتصاد ایران رو در دست داره.
3: کسرا ناجی توضیح میداد برای گفتگوی بیشتر در این یوسف عزیزی کارشناس سیاست گذاری در دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن به ما پیوستند خوش آمدید به برنامه آقای عزیزی ابتدا میخوام نظرتون رو درباره سفر آقای گروسی بپرسم به ایران و اینکه چه معنایی میتونه داشته باشه در این مقطع
12: با سلام خدمت شما و بینندگان شنونده گانه خب سفر بسیار مهمی خواهد بود در یک سال اخیری که دولت‌های بایدن سر کار اومده و مذاکرات هسته‌ای رو با ایران داره پیگیری میکنه برای بازگشت به توافق برجام شاید این چندومی شاید نه به دهمین ده بار هست که آقای گروسی به ایران سفر میکنه با مقامات ایران دیدار میکنه بعضی مواقع نتیجه این مذاکرات مثبت بوده در بعضی مواقع منفی بوده به نظر می‌رسه شاید این بار آخری باشه که قبل از به توافق رسیدن در مورد یکی از موضوعات مهم که عباد احتمالی نظامی هست که از نظر ایران مطالعات ادعایی هستش البته باید به یک نقشه راهی برسند تا در واقع برگشت به برجام آسان بشه و شرایط طرفین به توافقی برسه که بتونن به برجام برگردن.
3: آقای عزیزی از شرایط طرفین گفتین یکی از خواسته های اصلی ایرانی بوده که آژانس پیگیری و پیگیری درباره پرونده رد اورانیوم در چهار مکان رو متوقف کنه و اون پرونده رو مختوم کنه اما آقای گروسی اخیرا گفته بود که هرگز نه او و نه هیچ کس دیگری در آژانس نمیتونه این کارو بکنه. حالا نزدیک شدن به یک توافق و این سیگنال های مثبت به نظرتون این نشون میده که یکی از طرفین ممکنه عقب نشینی کرده باشه از این معامله؟
12: ببینید شرایط مثل سال 2015 است و فقط اون موقع که پرجام به تسلیپ رسید و امضا شد حالا به توافق طرفین رسید همین مسائل اون موقع هم مطرح بود حتی من یادمه که مدیر کل سابق آژانس به ایران اومدن مسئولین آژانس اومدن در پارچین و موقع خیلی بحث بودش بالاخره آژانس بینایجردتانی درسته که نهاد فنی و تکنیکال هستش اما مسائل سیاسی هم در اون تحصیل داره و های تصمیمگیر بزرگ سیاسی جهان اگر در موضوعی به توافق برسن آژانس هم پیروی میکنه به نظر میرسه که ایران برای اینکه مطمئن باشه در آینده میتونه از مواهب حالا در واقع از اون منفعتی که برجا میرسونه درست استفاده کنه و آمریکا سنگ اندازی نکنه دوست داره که این مسائل زودتر این ادعاهایی که هست زودتر به نقطه سرانجام برسه در واقع نقشه راهی که قرار تعیین بشه حالا در از چند ماه یا چند هفته حداقل آژانس بتونه جواب سوالاتش رو بگیره مثل زمانی که اومد از پارچین بازدید کرد حدود سال 2015 و مهر خطایی زد بر ادعاهایی که در مورد پارچین بود این بار هم همین کارو بکنه یعنی قبل از اینکه وارد توافق نهایی بشن حداقل ایران تکلیفشو در این زمینه بدونه که بعدن اینها بیس حقوقی نشه برای طرف مقابل که به تعهدات خودش عمل نکنه
3: و در نهایت آقای عزیزی فکر میکنید بحرانی و این جنگی که در اوکراین به راه افتاده میتونه اعتماد به نفس بیشتری یا دست بالاتری داده باشه به ایران برای مذاکرات و پافشاری روی خواسته هاشون یا اینکه هیئت آمریکایی رو بهشون این اجازه را داده باشه که بخوان به یه سری از خواسته های ایران اونا رو اجابت بکنن به خاطر اینکه مخالفان حواسشون پرت این جنگه؟
12: ببینید دوباره باز هم میتونیم برگردیم به سال 2014-2015 در همون ایام مذاکرات 18 ماه، 20 ماهه برجام روسیه و اوکراین سر بحث شبه جزیره کریمه و شرق اوکراین دچار مشکل شدن تحریم های قرب ضد روسیه اشکرشات به اهمیت و پیچیدگی این این دفعه نباشه که تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین بود ولی در حساسات مذاکرات به نتیجه رسید اون موقع برای اینکه در حوزه برجام روسیه و در حوزه سنت هسته ایران بلاقرر روسیه و آمریکا تقریبا در یک نقطه مشترک هستم اون که جله توانمندی هسته ایران برای رسیدن به نقطه گریز رو بگیرن و نظارت‌های شدید رو برنامه اتمی ایران باشه. ولی نقطه‌ای که شما هم گفتید درسته. بالاخره با مسائلی که در داخل آمریکا از تورم و مسائل دیگه از قیمت انرژی بحرانی که در واقع در اروپا ایجاد شده، همه اینا دست به دست هم میده که به نظر مثل شاید موزه ایران موزه قویتری باشه. آمریکا بخواد که در واقع زوتن این مسئله خط بشه تا حداقل ورود نفت ایران به بازارها بتونه کمی، حداقل کمی شرایط بازارهای بازار رو بهتر بکنه اما از اون طرف در داخل آمریکا هم شما درست میگید درسته که موضوع ایران از اهمیتی که موضوع اروپا و روسیه بر برای افکار عمومی آمریکا اونقدر اهمیت نداره ولی در هر صورت هر نوع توافقی که آقای بایدن میرسید یا برسه مورد انتقاد شدید اعضای مختلفی از حزب جمهوری و دموکراتیک تحت نفوذ لابی اسرائیل هستند و تونره های آمریکا قرار خواهد گرفت و آقای بایدن در نهایت مجبور به افکار عمومی رسانه‌ها و در واقع مجموعه از سیستم حکومتی آمریکا پاسخگو باشه مجدد. این امکان وجود داره برای مثال که در واقع بگه اون زمان غریزه ایران که الان به چند هفته رسید در ماه میتونم به چند ماه ارتقا بدم و یکی از دلایل باشه که بتونه مساله رو توضیح
3: سپاسگزارم یوسف عزیزی کارشناس سیاست گذاری در دانشگاه ویرجینیا تک ممنون از حضورتون در برنامه اما بریم سراغ خبرهای از ایران در یک نگاه با ناصر مدنی
9: بیش از دویست هنرمند و چهره فرهنگی در ایران به تخریب آثار تاریخی به خصوص در شهر شیراز اعتراض کردند و خواستار توقف آن شدند نویسندگان این نامه گفتند که سالهاست سیاست کلان و تلاش حکومت در ایران فروریختن ستونهای فرهنگی این کشور است کیهان کلهور، نادر مشایخی، حسین علیزاده و شهریار مندنیپور از جمله نویسندگان این نامه هستند دادستانی کل استان وان در ترکیه خواهان صدور حکم سی سال زندان برای متهمان روبودن یکی از مخالفان حکومت ایران شده است چند هفته پیش مقامهای امنیتی وان اعلام کردند که یک گروه یازده تا 17 نفره بازداشت شدند که اتهامشان طراحی روبودن یک خلبان پیشین ارتش ایران در ترکیه است و دادگاهی در دانمارک سه نفر از رهبران یک گروه جدایی طلب عربهای ایران را به جرم جاسوسی برای عربستان به زندان محکوم کرده است این سه نفر از رهبران گروهی به نام جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز هستند بنابر حکم دادگاه حبیب یا رهبر این گروه و برادرش تمیم فاروق بیک به ترتیب به هشت و هفت سال حبس محکوم شدند قرار است آنها بعد از پایان دوره محکومیتشان از دانمارک اخراج شوند
3: مهدی گفته ایران باید بیطرفی خودش رو حفظ کنه و روسیه رو تحریم نکنه و بگه هر وقت دنیا اسرائیل رو تحریم کرد من هم روسیه رو تحریم میکنم این هم نظر او بود و ممنون از هاتون حالا بریم سر بزنیم به دنیای ورزش اخبار ورزشی امروز رو پوریا جافره تهیه کرد
0: خب اخبار ورزشی ما طبق روال چند روز گذشته کاملا تحت شعای حمله نظامی روسیه به اوکراین قرار گرفته و تمامی خبرهایی که داریم امروز برای شما به همین ترتیب هستن از پاراولمپیک 2022 پکن شروع می کنیم مسابقه های که یک روز بعد از این که کمیته جهانی پاراولمپیک اعلام کرده بود ورزشکاران روسیه و بلاروس میتونن در مسابقات شرکت بکنن ولی که زیر پرچم کمیته جهانی پاراولمپیک و نتایجشون در جدول مدالها هم ثبت نخواهد شد حالا اصلا تفسیری گرفتن که اونها شرکت نکنن و دلیلی که عنوان شده این هست که با توجه به شرایطی که الان در جهان وجود داره و احساساتی که اکثرا علیه روسیه هست نمیخواستن که در دهکده اولمپیک بین ورزشکاران پاراولمپیکی مشکلی به وجود بیاد و در واقع دارن الان این پیشگیری میکنن از یه سری مسائلی که ممکن بود که اتفاق بیفته.
3: بוריה حالا تکلیف مسابقات انتخابی جام جهانی چی میشه
0: همونطور که میدونید در اخبار شنیدید فیفا و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا تیم های روسی تیم های ملی و باشگاهی اونها را از کلیه مسابقه های بین المللی محروم کردند و حالا روسیه میگه که این تصمیم رو در دادگاه حکمیت ورزش به چالش خواهد کشید الان امروز 20 روز فاصله داریم تا موقعی که روسیه قرار بود که پلی آف جام جهانی خودش رو با لهستان برگزار بکنه و دو تا لهستان و دو تا تیم دیگه که تو اون طرف جدول هستن یعنی تیم های سعود و جمهوری چک هم گفته بودن که با روسیه بازی نمی کنند اما خب اگر که دادگاه حکمیت رأی بر خلاف فیفا بده اینجا دیگه کاملا ماجرا عوض خواهد شد و یک داستان دیگه ای میشه در همین حال تیم ملی اوکراین که اونها هم تو یک طرف دیگه جدور قرار بود که با اسکاتلند بازی بکنن بعد میان به بریتانیا حالا فرصت خواستن که از فیفا که این مسابقه سر موعد مقرر خودش برگزار نشه و احساسشون این هست که در شرایط فعلی نه بازی کنن از نظر روحی در شرایطی هستن که بتونن بازی بکنن نه از نظر لجستیک جمع آوری کردن تیم و تشکیل دادن اردو برای رفتن به اسکاتلند براشون موثره که خب این رو باید ببینید که فیفا چه رأیی در این زمینه صادر خواهد کرد جالب اینجاست اگه این مسابقات انجام نشن این جام جهانی 2022 قطر با توجه به اتفاقهایی که در مورد کرونا افتاد اولین دوره جام جهانی در تاریخی که قرعه اون در حالی داره انجام میشه مرحله نهاییش که دو تا از ها مشخص نیستن که چه تیم های هستن که اونها مربوط میشه به پلی آف های ای که نیم سهمیه هست از آمریکای جنوبی آمریکای شمالی و مرکزی اقیانوسیه که معمولا تیم نیوزیلنده و همینطور آسیا حالا ممکنه که این دوتا مسابقه دیگه هم سر موعد مقرر خودشون برگزار نشن و دو تا نماینده اروپا هم مشخص که چه تیم هایی هستن تا این لحظه به نظره که فقط اون گروه مربوط به پرتغال و ایتالیا هست که مسابقه سر موعد مقرر برگزار خواهد شد
3: خبرهایی هم بوده از احتمال تحریمی که از سهامداران باشگاه ایورتون
0: اشاره بکنیم به ماجره علیشی اثمانوف میلیاردر روسی با حدود نزدیک 20 میلیارد دلار دارایی های او براورد شده کسی که با فرهاد مشیری مالک ایورتون نزدیک هست با شرکت هودیین یکی داره و فرهاد مشیری اونجا به عنوان رئیس اجرایی حضور داره و حالا صحبت از این هست که آقای اسمانوف و همینطور یک میلیارد روسیه دیگه یکی از رولیگارش های روسی که ساکن بریتانیا هستند مورد تحریم قرار بگیرند یک سری از انوال اونها ضبط بشه و همینطور فیلن
3: اجازه مسافرت به بریتانیا رو نداشته باشن حالا همراه شیم با مسعود بهنود برای دومین بخش از مرور مجلات
11: بررسی مجلات نفتره در این بخش اختصاص میدیم به فسنامه نگاه نو و هفته نامه نگاه نو که در اصل در عبائل سال یعنی تا 31 سال از زمان انتشارش میگذشت همچنان ماهانامه و مسلط و به موقع منتشر میشد ولی اکنون متاسفانه تبدیل شده است به فصلنامه ولی به همین قدر هم خوبه همچنان که دیگر کسان هم گفتند که به حال در همین اندازه امیدوار باید بود مجموعه مقالات مجله چنین پربار در همه سالها از کجا میاد و از جمله این که در همین شماره این مقالات در این شماره چه چیزایی رو اول مسئله تبعیز نژادی بین زنان و مردان که مقاله بسیار پربار تحقیقی است که در اول مجله اومده بعد اخلاق نوشتن اگر در نوشتن نوع اخلاق رو رایت نکنیم زمان روزی از ما انتقام می گیرد حسین معصومی همدانی استاد بزرگ بار اول مسئله را طرح میکنه برای بر این اساس و بعد از اون هست که اون رو باز میکنه و میرسه به مرزهای اخلاق آیا هراس از بیان اندیشه از ترس عباقه با اون جامعه رو از اندیشههای نو محروم میکنه و بیان نشدن اندیشهها اتفاقا سبب میشه که مشکلات اجتماعی بیان نشده بمانند و همین راه رو برای اعمال خشونتآمیز باز کنند خب بر این اساس این نوع مقالات گرچه به همدیگه رابطه خیلی دقیقی ندارند ولی درباره موضوع مختلفی هستن ولی هر کدومشون در ععمق مسائلی که می نویسند ایران شناسی نوشته ای از فخر دی عظیممی تاریخدان تازهترین کتابشون هویت ایرانی هست کاوش در نمودارهای های که جدیترین مطالبی که درباره تاریخ و هویت ایرانی و فرهنگ ایرانی نوشته شده در اینجا فشارده ای از اون کتاب رو در حقیقت و نظر آقای فخردین عظیمی رو میخونیم داود بنایی مروری بر چارش های اقتصادی ایران چه شد که فضای فعلی اقتصادی وجود اومد با چه شیبی از کی شروع شد چه وقتی متوقف شد چه وقتی بالا رفت چه وقتی شدت گرفت اما اجازه بدید از همین فرصت استفاده کنیم و به دوم نشریهی که عرض کردم هم نزدیک بشی. به چی؟ به چه چرا؟ درست روی جلد خودش یک نقاشی خیلی زیبایی داره از علی میری نقاش نوستالجی های کودکان دهه شست آقای علی میری نقاش که درباره کردم در ها نوستالجی ها کافی حسرت هست در حقیقت حالا این کالبودشکافی حسرت که نوستالجی سالهای گذشته هست و هر کدوم به زبانیه و هر کدوم متعلق به بچه های نسل به خصوصی نسل های مختلفی وقتی میاد تو بیان خود نقاش یعنی علی میری میگه نوستالژی برای من دورهش تمام شده و به قول ایشون وقتی میبینم گروه بزرگی از مخاطبان من توانند واقعیت رو ببینن اینکه این کارهای خاطره نگاری است و اینکه من از یک خاطره خوشم بیاید در ذهنم معنیش این نیست که گذشته خوب بوده نفته مهم میره میگه نقاش اما اجازه بدید تو همین زمینه برای اثبات اونچه که عرض کردم در اول کار یه تکه از نوشته خانم سوهیل آبدینی رو بگم نوشته شاید خیلی هامون یادمون نباشه که اولین بار یه دکتر اهل سوئیس در مقاله‌ای که برای توصیف حالات روحی دو بیمار منتشر کرد واجه نوستالری رو ساخت و به کار برد ولی من با همان ریشه دو بخشی یونانی این واژه به معنی بازگشت به خونه و رنج کشیدن را دوستتر دارم. نستالژی بازگشت به خانه کدوم خونه همان خونه در آبی که از جلوش یک جوی آب رد می و در آن روبرو هم وقتی برای خودت جلوی آب را می که گودار شود و به گویی نوبت آب من است. یک درخت زیبای سنجت بود که زیرش می‌نشستیم و آیندورو رو تماشا می کردیم. دلم می‌خواست خونه پدر بزرگ همیشه در جای خودش می‌موندی. یخ تغییر نمیکرد. خاله بیاد آشین رو جلو جلو برای مادر بزرگ تعریف کنه. خاله سوری لغمه رو تو دهانم بچپونه و من سرپا باز آخر هاچ زنبور اسر رو نبینم و برم مدرسه‌ای که کسی رو اونجا نمی‌شناسم. اما همه این تصاویر که متحرک بودن با خودشون دردهای ریز داشتند اشاره است در جستجوی نستاجری از دست رفته با هم نگاهی گذرا کردیم به دو نشریه فصل نامه نگاه نو و هفته نامه چلچراق
3: مسعود بهنود بود روزنامه نگار ساکن لندن گروهی از کوهنوردان آماتور جوان در ولایت قندهار در جرم افغانستان به هدف ترویج این رشته ورزشی پا به میدان گذاشتند. اگرچه این جوانان وسایل محدودی در اختیار دارند و به تازگی کوهنوردی را آغاز کردند، اما امیدوارند که در آینده به بلندی های هندو هندوکش برسند. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید برای ورزش کوهنوردی فرصت مناسب است و برنامه‌های آموزشی و عملی را هم به منظور توسعه این ورزش در دست دارد. برگردان گزارشی را بشنویم از خبرنگار بی بی سی مهمون
10: دورانی تلاش گروه از جوانان قندهاری برای رسیدن به قله‌های های بلند کو. کوه کوه موسوم به خاج بلند بابا در ولسوالی دامان در بیست کیلومتری شهر قندهار موقعیت دارد ده جوان کوهنورد آماتور با امکانات اندک و ابتدایی برای رسیدن به قله کوه که پنج متر از سطح بحر ارتفاع دارد، گام برداشتند. حکمت الله سرک ازوی تیم کوهنوردی میوند میگوید میخواهند در قندهار به قله های کوههای برسند که بسیار بلند و مسیرهای پیچیده دا داشته باشد. زموج سفر به
4: با بابا امروز سفر ما به کوه خاجه بلند بابا بود این کوه چهار متر از سطح بر ارتفاع دارد اما فاصله اش از سطح زمین تقریبا 700 متر است ساختار این کوه بلند برای کوهنوردی بسیار مناسب است حکایت هایی وجود دارد که شست 70 سال قبل کوهنوردان خارجی نیز
12: برای کوهنوردی اینجا می آمدند
10: در قندهار بیشتر جوانان علاقمند فوتبال هستند اما این اولین بار است که گروه از جوانان توانایی های خود را در رشته ورزش کوهنوردی می آزمایند کوهنوردان تازکار با شنیدن موسیقی از تلفن‌های همراه و تی کردن مسیرهای پیچیده و دشوار با مهر همدیگر را برای رسیدن به بلندی‌ها ها تشویق می در آغاز کوهنوردی برای عبدالهادی خالد مسئول این گروه از جوانان تماشای طبیعت قندهار و تلاش برای کاهش وزن بود. حالا اما این راه های دشوارگزار، مسیر رقابت با هم قطرانش شده است. و
11: از مدت به این سو تقریبا در تمامی تپه ها و کوههای قندهار کوهنوردی کرده ایم. تا کنون با کدام مشکل امنیتی روبرو نشده
9: ایم. تصمیم دارم که برای کوهنوردی به ولایات دیگر نیست سفر کنیم.
10: پس از تسخیر بلندی های قندهار این جوانان در آینده رویای رسیدن به قله های سلسله کوهای نوشاخ و شاهی فولادی را در سر دارند. و نظر میرسد که رسیدن تا بلندی سلسله کوهای بابا در منطقه شاهی فولادی برای کوهنوردان آماتور دشوار باشد. زیرا آنها نه آموزش مسلکی دیدند و نه هم امکانات لازم کوهنوردی در اختیار دارند. اما داد محمد ناوک سخنگوی کمیته ملی و... اولمپیک افغانستان می گوید برای توصیح این ورزش فرصت مناسب است و برنامه های آموزشی و عملی رانیز روی دست دارند کوهنوردی در افغانستان پیشنه زیاد ندارد حدود یک دهه قبل این رشته شامل فدراسیون های ورزشی افغانستان شد در حال حاضر ورزش کوهنوردی در چهارچوب کمیته ملی المپیک به شمول پایتخت کابل در نه ولایت فعال است و در هر ولایت دوازده تیم در این رشته فعالیت می
3: معمونه دورانی گزارش میداد برگردان گزارش او بود اما در تلگرام پرهام گفته مشخص اراده قوی از دو طرف هست که برجام به نتیجه برسه این برای مردم ایران به لحاظ اقتصادی خبر خوبی خواهد بود امیدوارم بعد از اعلام موافقت باز سپاه موشک ضد اسرائیلی پرتاب نکنند بسیار ممنون از پیام هاتون و ممنون از همه شما که برنامه چشم انداز بام دادی رو تا انتها گوش دادید فراموش نکنید که طی روز میتونید برنامه های ما را از تلویزیون و وبسایت پیگیری کنید تا برنامه بعد خدا نگهدار